0: Yılmam ölümden yaradan askeriyim. Ordu gazi dedi peygamberim Orduma gazi dedi peygamberim Bir dileğim var ölürüm isterim yordumal tek düşmana ayak basmasın yordumal tek düşmana ayak basmasın amin desin hem birden yetler. Allahu Ekber gökten şehitler Amin Alemden öten gül sesin Gel bana yarol ol ki cihan titresin Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Kimse dönüpsün güme yan bakmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber gökten şehitler Amin
1: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızla Sizlerle birlikteyiz efendim Keliyle ve dimle hikayeleri Anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz Kurt, karga ve çakalın anlaşması Kurt, çakal ve karga Arslan'ın hizmetine girmiş olup yapılan avın artığını yiyerek bu şekilde refah içinde ömür sürerlermiş. Tüccarın biri ormanın kenarına kadar gelerek kervanının hayvanlarından zayıf düşen bir deveyi orada bırakmış. Bir çare deve karnını doyurmak kaybolmuş kuvvetini yeniden kazanmak için gezinip dururken Arslan'la karşılaşmış. Ödü kopa yazmış. Arslan bizimle beraber mi kalmak istersin yoksa dilediğin yere gitmek mi deyince deve zaten hayatından ümidini kesmiş olduğundan şayet gitmek arzusunu gösterirsem ola ki Arslan'ı öfkelendiririm endişesiyle müsaade buyurulacak olursa mahiyetiniz meyanına girmek isterim beyanında bulunmuş. Arslan da müsaade etmiş. Bir zaman sonra deve eski sihatine kavuşmuş. Onu gördükçe çakal ve kurdun ağızlarının suyu akıyormuş. Fakat Arslan anlaşmayı bozmak küçüklüğünü irtikap etmek istemediğinden deveye el süremiyorlarmış. Günün birinde Arslan koca bir fille dövüşmeye tutuşmuş. Saatlerce birbirleriyle uğraştıktan sonra Fili avlayabilmek şöyle dursun, mağlup ve yaralı olarak bitkin bir vaziyette mayetinin yanına dönmüş. Yaralanmanın üstüne bir de açlık hissi çökünce, üç dört gün zarfında adeta ölüm derecesine gelmiş. Artık çakal, kurt ve karganın hallerini hiç sormayınız. Arslan yiyecek bir şey bulamayınca tabiatıyla onlar da aç kalmıştı. Üç ortak aralarında bir plan kurarak Hazır elde semiz bir deve varken Açlıktan ölmenin manasızlığını konuşmuşlar Ne var ki Arslan bir müddet önce bu husustaki tekliflerini reddetmiş Bunu ihanet telakki etmişti Binaenaleyh yine kabul etmeyeceği muhakkaktı fakat Karga durunuz ben şunu bir daha tecrübe edeyim diye kalkarak Arslan'ın huzuruna varmış Yer öpüp hal hatır sorduktan sonra Arslan Ah yaramın acısından çok Açlık canıma tak dedi Etrafta şöyle bir dolaşıp bakınız Bir av bulursanız haber veriniz Avlanmaya gayret edeyim Ben de karnımı doyurayım Siz de diye yakınınca Karga gelip arkadaşlarıyla beraber Güya etrafı dolaşmışlar Karga tekrar Arslan'ın huzuruna geldiğinde ise Hiçbir av bulamadıklarını ifadeden başka bir şey getirmemişlerdi. İlk fırsatta deveyi Arslan'a hatırlatmış, Arslan, ben ahit sahibi bir hayvanım, söz ve aman verdiğim deveye nasıl kastedebilirim deyince, Karga, hekimler demişlerdir ki, bir vücudu kurtarmak için bir uzvu, bir familyayı kurtarmak için bir nefsi, bir kabileyi kurtarmak için bir familyayı feda etmek icap eder. Bahusuz, dünyanın nizam ve selameti padişahın bekasına, afiyet ve atifetinin devamına bağlı olduğuna göre, padişah uğrunda bir memleket halkı bile feda olabilir. Siz ki padişahımızsınız, size kim canını feda etmez? diye arslanın can alacak noktasına dokunduğundan, onu bayağı yumuşatmıştı. Konuşmasını müteakip arkadaşlarının yanına koşmuş, Arslan'ı epeyce yola getirdim. Deveyi de yanımıza katarak hemen Efendimizin yanına gidelim. Uğrunda baş koymaya razıymışız gibi davranalım. Deve de bu işe muhafakat edince hepimiz onu münasip görerek Arslan'ı emrivaki karşısında bırakalım. Binaenaleyh kendi rızası ile uğrunda kurban olmayı göze alan devenin bu davranışı Arslan'daki tereddütleri izale edecek, bahusus bu şekilde davranmaya kendini mecbur hissedecektir. Hilemiz neticesinde hem Arslan karnını doyurmuş olacak hem de bizler artıkları sayesinde hiç olmazsa birkaç gün kendimize iyi bir ziyafet çekmiş olacağız demiş. Hemen devenin yanına gelerek Efendimiz sayesinde bugüne kadar saadet içinde yaşadık. Binaenaleyh hasta ve aciz halinde fedakarlıkta bulunmamız icap eder. Kendimizi feda etmeye kalkışsak kabul etmeyeceği muhakkak edecek olsaydı şimdiye kadar hangimizi kordu? Artık son günlerini yaşıyor diye zavallı deveyi kandırıp beraberce aslanın huzuruna varmışlar. Evvela karga Efendimizin açlığı cümlemizi dilhun etmekte, bizlere kan ağlatmaktadır. Vücudumun size feda olması biz gibi sadık dostlar için ne büyük şereftir. Lütfen açlığınızı benimle izale edin giderin diye vücudunu arslana peşkeş çekerek ona arz edince çakal ileri atılarak ''Hayır hayır senin etin ne budun ne asıl ben vücudumu arz etmek isterim.'' der. Bu sefer kurt kendini gösterir. Yok hayır, senin etin fenadır. Şayet Efendimiz hasta haliyle, zararlı etini yerse daha fena hastalanır. Binaenaleyh, sizin yerinize kendimi feda ediyor, bununla da iftihar ediyorum deyince, Arslan, şimdiye kadar kurttan gördüğü hizmetleri hatırlayarak yemeğe razı olmamış. Bir Bicare deve, belki beni de münasip bulmazlar düşüncesiyle, kendisini onlara peşkeş çekmiş. Artık hepsini doyurmak için ondan münasibi kim olabilirdi? Arslan, vaka söz ve ahit gereği hayvanı parçalayıp yemek istememişse de, o hayvan kendi kendisini feda edince, reddetmeyerek cümlesinin de yardımıyla bir çareyi parçalayıp bir güzel yemişler. Şetreb'e bu masalı anlatarak, üç dört hile kar anlaştıktan sonra, padişahı er geç aldatabileceklerini söylemiş, benim de aleyhimde bir ittifak vardır. Kurtulmak güç ve belki de imkansızdır. Hem bana zulmedecekler, edecekler, hem efendimizi günaha sokacaklar diye üzüntüsünü belirtmiş. Şetre Bey'i istediği yola getirmekten aciz kalan Dimne, canı sıkılarak pekala demiş, düşmanla anlaşmaya çare olmadığına inanalım ya Arslan seni parçalayıp yemek isterse hemen boynunu ona teslim mi edeceksin? Şetrebe, yok. Tehlike belirdiği zaman öyle miskinler gibi teslim olmak akıl kârı değildir. Elbette ben de yan nefsimi veya hiç olmazsa namusumu kurtarmak için bütün kuvvetime başvuracağım. Kurtulma ümidi olmayan yerde dahi miskinlik göstermeyip uğraşmak daha akıllıcı bir iştir. Bu kadarcık olsun şetrebeyi yola getirmek, dimne için bir muvaffakiyet sayılmış ve bu sadakati yüzünden demiş ki, madem ki öyledir, sana bir öğüt de ben vereyim. Akıllı olan karga ve dövüş içinde asla acele etmez. Zira dövüşte ilk önce başlayan zalim olur. Arslan ise güçte ve kuvvette sana üstün olduğundan başka veli nimet efendimizdir. Nefsini müdafadan gayrı ona el kaldıracak olursan, nimete isyan ve küfür etmiş olursun. Halbuki hikmet sahipleri, kendi düşmanları ne kadar zayıf bile olsa, onu yine küçük görmeyip, imkan nispetinde hakkı teslim ederek sulh cihetini tercih ederler. Titoz denilen kuşlar ile denizin hikayesi bu hikmeti izah eder. Dimne hikayeyi anlatmış. Hint denizi sahillerinde titos denilen bir kuş varmış ki deniz kıyılarında yaşarmış. Bunlardan bir çift kuş deniz kenarında yuva yapmıştı. Dişisi yumurtlama haline gelince erkeğine demiş ki, ''Dostum yumurtalarınız için emin bir yer bulalım. Zira bu deniz kıyısına yumurtlayacak olursam yavrularımız çıktığı zaman deniz onları dalgalarıyla alıp götürür.'' Erkek, karısını bu sözünü dinlemeyerek kabul etmemiş. Denizin haddine mi düşmüş ki benim yavrularımı alıp yok etsin? Sonra ben onun başına olmadık işler açarım diye alay etmeye başlamış. Dişi demiş ki, öğüt dinlemeyenin, o yolda iş görmeyenin sonunda düşmüş olacağı pişmanlık para etmez. Onun bu hali tıpkı söz dinlemeyen kurbanın haline benzer. Erkek kuş, kurbağa masalının nasıl olduğunu dişisinden sual etmiş. Efendim kısa bir ara verelim ve programımız kaldığı yerden devam etsin inşallah.
0: Ey vahidü ferdü samet senden medet, senden medet Ey vahidü ferdü samet senden medet meden eilem yekun kulsu anahad senden medet senden medet eilem yekun kulsu senden medet senden medet Estağfirullah el ya rasulullah sen rehvelem est el ya Resul ol sen rehberim Zulmani nurani hicab Açılsın olsun fethi bab Zulmani nurani Açılsın olsun fethi bak, reflet cemalinden nikah. Senden medet, senden medet. cemal dinden nikah. Senden medet, senden medet. Estağfirullah el lazım Ya Resul ol sen rehberim. Esta vir oldu hel lazım sen renk Ey katre yi neden ey nün Ey insan eden Ey katreyi umman eden Ey nütfeyi insan eden Ey dertlere derman eden Senden medet, senden medet Ey dertlere derman eden Senden medet, senden medet Estağfirullah elazim, ya Rasul ol sen rehbedim. Estağfirullah elazim, ya Rasul ol sen rehbedim. Veda gider diman alar kıldım üsteman yarap veda gider diman alar kıldım üsteman olsun behremen Senden medet, senden medet Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Estağfirullah elazim azim ol sen rehberim Estağfirullah elazim yaraçul ol sen rehberim
1: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kelile ve dinle hikayelerini dinlemeye, okumaya devam ediyoruz. Şimdiki hikayemiz, Geveze Kurbağa. Küçük bir gölde iki kaz ile bir kurbağa arkadaşlık ediyorlarmış. Bir ara, gölün suyu kurumaya başlamış. Kazlar, kuru gölde yaşayamayacaklarını görünce, yer değiştirmeye mecbur olmuşlar. Fakat, Kurbağa ile aralarındaki dostluk pek fazla olduğundan onu bırakıp gidemedikleri gibi keyfiyeti kurbağaya anlattıkları zaman o da bu ayrılığa razı olmamış. Nihayet kazlar kendilerinin hicret edecekleri suyu bol bir göle yine birlikte yaşamak üzere kurbağayı da beraber götürmeye razı etmişler. Bunun için de bir şart koşmuşlar. Bu şart, Uçma esnasında kendilerine hangi hayvan rast gelirse ve ne türlü söz ederse kurbağanın buna cevap vermemesinden ibaretmiş. Nihayet bir değnek bulup kurbağanın ağzına vermişler, kurbağa değneğin orta yerinden ağzıyla sıkı tutunca kazlarda kendi ağızlarıyla değneğin iki uçlarından tutarak havalanmışlar. Bir köyün üzerinden geçerlerken köylüler, vah! ''Bakınız, bakınız iki kaz ve bir kurbağayı ne tuhaf bir şekilde götürüyorlar.'' diye velveleye başlamışlar. Kurbağa bir müddet susup sabrettiyse de nihayet köylüleri susmaya mecbur etmek için ''Vak vak'' der demez ağzı değnekten kurtularak paldır küldür aşağı düşmüş ve parça parça olmuş. Kazlar arkasından işte söz dinlemeyenin hali böyle olur.'' diye mırıldanmışlar. Bu hikayeyi dişi Titoz erkeğine anlatınca, erkeği bu masalı can kulağıyla dinledikten sonra karısına teminat üstüne teminat vermiş. Deniz'in kendi yavrularına zararı olmayacağından bahisle yumurtalarını yumurtlamasında hiçbir beis olmadığına onu tam manasıyla inandırmış. Dişi yumurtaları yumurtlamış. Zamanı gelince kuluçka olarak yavrular çıktıktan ve epeyce de palazlanmaya başladıktan sonra bir gün denizde dalgalar büyüyerek yuva içindeki yavruları sürükleyip götürmüş. Bunun üzerine dişi titoz erkeğine gördün mü şimdi başımıza gelenleri? Ben sana vaktiyle bunu haber vermemiş miydim diye söylenmeye başlayınca kocası sen telaş etme ben denizin hakkından gelirim diyerek kalkıp kuşların padişahına gitmiş ve başına gelenleri bir bir anlatarak demiş ki, Eğer sen bütün kuşları toplayıp benim intikamımı denizden almazsan, gider Hz. Süleyman'a şikayet ederim. Seni kuşların kumandanlığından azlettiririm. Serdarlık ve hükümdarlığın şanı, zayıfları korumayı ve zalimlerden intikam almayı icap ettirdiğinden, kumandan bütün asker kuşları toplayıp, Deniz kenarına vararak, ''Ey deniz!'' demiş. Arkadaşımız Titos'un yavrularını geri vermezsen, seni kurutur, vücudunu yok ederiz diye korkutmaya başlamış. Hiç kuşların denizi korkutabilmeleri kabil midir? Fakat deniz, düşman büyük bir denize nispetle, bir kuşlar ordusu kadar aciz bile olsa, yine onu küçük görmek ve hakkı teslim etmekten kaçınmak gibi hareketlerin, Hikmete uymayacağını bildiğinden inatlaşmayıp Titus'un yavrularını geri vermeye mecbur olmuş. Bu masalı anlatan dimneydi. Şetrebe'yi aslan aleyhinde istediği gibi doldurduktan sonra sul sulhsever olduğunu göstermek için bu sözleri sarf etmişti. Bir çaresi Şetrebe temiz ve saf bir kalple bu nasihati dinlemiş ve ta aslandan düşmanlık hissetmedikçe nefsini müdafaya kalkışmayacağını kat iyi bir lisanla vaat etmiş. Nihayet dimle, Arslan'ın gazap belirtisini her halde bilirsin, gözleri fırlar, burun delikleri açılıp kapanır, dişlerini gıcırdatır, homurdanır, hele kuyruğunu çat çat yere vurur ki, asıl hucuma hazırlandığı da işte bundan anlaşılır diyerek, Arslan'dan bu halleri görür görmez, nefsini koruması için ne yapacaksa yapması lazım geleceğini Şetrebeye bir bir hatırlatmış. Muhafakiyetini bu suretle temin ettikten sonra kalkmış, arkadaşı Kelile'nin yanına gelip muhafakiyetini müjdelemiş. Keliyle fitne ve fesattan hiç hoşlanmaz akıllı bir hayvan olduğundan, Dimle'nin muvaffakiyet saydığı şeyi asla beğenmeyerek, bu çevirdiği dolabın sonunun nasıl cereyan edeceğini seyretmek için kalkıp Arslan'ın evi civarına gitmiş. Biraz sonra Şetreb'e de oraya gelince Arslan, daha uzaktan onu görür görmez, kendisine bir fenalık yapmak için gelmiş olabileceği zehabına kapılarak, dişlerini gıcırdatmaya, kuyruğunu yere çarpmaya başlamış. Şetreb'e de Arslan'ın bu halini görünce kendisine saldıracağını zannederek, nefsini müdafaya hazırlanmış. İki tarafın bu tedirgin vaziyeti birbirinin şüphesini daha da arttırmış. Ortada öylesine müthiş bir dövüşme başlamış ki gören hayvanların hepsi korkularından ve hayretlerinden tir, tir titremişler. Şetrebenin cüssesi aslandan daha iri, bünyesi ondan daha kuvvetliymiş. Fakat ne kadar olsa ot yiyen hayvanlar, et yiyen hayvanlar kadar yırtıcı olamayacaklarından, Arslan pek fena saldırmakta, şetrebe ancak kendini müdafaa etmekteymiş. Keliyle bu hali görünce, fitneci dimne aleyhine dilini uzatarak ve azarlayarak demiş ki, ''Ey ev yıkan, ettiğin işi gördün mü? Evvela hiç lüzumu yokken Veli Nimet'in efendini böyle zahmetlere düşürdün.'' İkincisi, Padişahına ahitte vefasızlık gibi kötü bir şöhret kazandın. Üçüncüsü, hiç kabaati olmadığı halde bir çare öküzün ölümüne sebep olmakla kanına girdin. Dördüncüsü, en sadık bir dostunu padişaha öldürtmek suretiyle diğer maiyetinin de emniyetlerini çalmış oldun. İhtimal ki kumandanlarından bir kısmını can korkusuyla kendilerine başka bir efendi aramaya mecbur ettirdin. Beşincisi de, kendi zaafını, alçaklığını meydana koydun, zira kendinden başka bir kimsenin padişaha yaklaşmasını çekemedin. Bu rekabeti, güya yumuşaklık ile yürüteyim derken, kan dökerek, koca bir veziri elden çıkartarak haince bir surette işini yürütmüş oldun. Dimne, güya arkadaşının haklı hiddetini azaltmak için birader demiş. Küçük yaştan bugüne kadar terbiye ve edebe, akıl ve hikmete aykırı hiçbir harekette bulunduğumu zannetmiyorum. Eğer ben de bu halleri gördünse, lütfen nasihat buyur ki ona göre hareket edeyim. ile daha çok hiddetlenerek sözlerine şunları ilave etmiş. Senin ayıpların o kadar çoktur ki sayılamaz. Sen kendini ayıpsız ve kusursuz zannettiğin halde, işte ayıp ve kusurun daha şimdiden koca bir cinayete sebebiyet vermiştir. İkincisi, sözün başka işin başkadır, bolle kırdın var fakat işe gelince yaya kalıyorsun. Arslan gibi bir padişahın veziri olduğun halde, sen de bu ahlak ve tabiat bulunursa, başka ayıp aramaya lüzum kalır mı? Şu var ki söz ve iş hususunda insanlar dört kısma ayrılırlar. Birincisi iş görmeyip çok söyleyenler. Bunlar münafık veya geveze takımıdırlar. İkincisi konuşmaz fakat iş yapar. Bunlar civan mert yüksek ahlak takımıdırlar. Üçüncüsü hem söyler hem iş yapar. Bunlar alelade kişilerdir. Dördüncüsü, ne söyler ne de iş yapar. Bunlar ise en alçak ve en fena olanlardır. Sen ise bütün kuvvetini söze hasrederek iyi hizmetten aciz ve geri kalırsın. İşin gücün laf alıp vermek fesattan ibarettir. Dimle, ne yapayım? Ben bir vezir ve öğütçüyüm. Padişaha güzel öğütler vermek borcumdur. Kelile, evet işte verdiğin nasihatlerin meyvesi olarak padişahı katil ettin. Bir günahsızın öldürülmesiyle onun şanının lekelenmesine sebep oldun. Büyük hakimler demişler ki, ''Amelsiz kuldan, akılsız maldan, faydasız amelden, niyetsiz doğruluktan, öğütsüz laftan fayda gelmez.'' Dimle, ''Bu işe bulaşmam.'' padişahın teveccüh ve emniyetini kendime inhisar ettirmek içindi. Hamdolsun şimdi bu emelime kavuştum. Bundan sonra sadakatten ayrılmayacağım. Hizmetimin doğruluğu ile efendimi memnun etmeye çalışacağım. Keliyle, işte padişaha asıl hiyanetin bu yüzden değil midir? Padişahın emniyetini yalnız kendine tahsis etmeye çalışmak, veli nimetini diğer birçok akıllı ve faydalı dostların iyi hizmetlerinden mahrum bırakmak değil midir? Bundan büyük bir hiyanet düşünülemez. Alimler beş şeyi ahmaklık eseri saymışlardır. Birincisi, başkasının zararından kendine menfaat temin etmek. İkincisi, oruçsuz ve ibadetsiz ahiret sevabı ummak. Üçüncüsü, Kadınlara kabalık ve husumet gösterdiği halde onlarla aşk hayatı ve sevgi gayretine düşmek. Dördüncüsü, rahatını bozmaksızın ve çalışmaksızın her bilgiyi bilmek. Beşincisi, hukuku bozup vefasızlıkla insanlardan sadakat beklemek. Keli arkadaşını azarlamaya daha ziyade devamla sözü uzatmış, ona nasihat kâr etmeyeceğini biliyorsa da her şeye rağmen kendisini ziyadesiyle sevdiğinden belki bin sözden biri kulağında kalır diye habire nefes tüketip durmuş. Hatta öğüt kabul etmeyenlere öğüt vermekte ısrar etmenin faydasız olduğunda bilmiyor değilmiş. İşte bunu açıklamak için öğüt kabul etmeyen bir kuşun hikayesini de anlatıvermiş. Efendim ömrümüz olursa bu hikayeyi de haftaya dinleyelim inşallah. Biz ayrılan süre bu akşamda sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.